0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây
2: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát lệnh khởi công 3 dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Hoai
0: Thêm tuyến tàu liên vận từ Trung Quốc đến Hà Nội
2: Mua nhà ở xã hội trường hợp gian dối về nhà ở thu nhập cá nhân sẽ bị loại bỏ
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, đồng rút kỹ thuật số đã chính thức có hiệu lực tại Nga.
2: Ấn Độ phát hiện một loạt sai sót của các nhà sản xuất dược phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tham dự và phát lệnh khởi công 3 dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh quyền Việc khởi công đồng loạt 3 dự án cùng công nghiệp tại huyện Thanh Oai tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của thành ủy nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, đồng thời đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất của các hộ dân làng nghề vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, dẫn đến những hệ lụy về ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị huyện Thanh Oai phối hợp với các sở ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, đưa các cụm công nghiệp đưa vào khai thác đúng quy định. Với các chủ đầu tư cần huy động tối đa nguồn lực sớm hoàn thiện dự án, thu hút các nhà đầu tư thứ phát vào sản xuất, góp phần phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai nói riêng và khu vực phía Tây thành phố nói chung.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội về tiến độ thực hiện dự án Bảo tàng Hà Nội. Nội dung trưng bày thời gian qua, tiếp tục thực hiện nội dung trưng bày dự án, Bảo tàng Hà Nội đã phối hợp với các phòng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, phòng thực hiện dự án 5, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng triển khai một số công việc cung cấp các nội dung trưng bày phục vụ bản vẽ thiết kế thi công. Xây dựng định mức đơn giá đối với các công việc đặc thù Tại hội nghị, đại diện các sở ngành đơn vị đã báo cáo trao đổi về tiến độ thực hiện từng hạng mục Tập trung vào những vấn đề còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Từ đó đề xuất những giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ đặt yêu cầu đề ra Đối với dự án này, đài phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ trong hạng mục Xây dựng tư liệu hình ảnh, số hóa tư liệu và công tác truyền thông, quảng bá bảo tàng đến với công chúng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị, sở ngành tập trung tháo gỡ những vướng mắc ở từng hạng mục dự án, nhấn mạnh hiện vật và những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với hiện vật là yếu tố quan trọng cốt lõi của bảo tàng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị ngành văn hóa và bảo tàng Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm các hiện vật giá trị, tìm hướng đi mới trong khai thác, phát huy di sản văn hóa của thủ đô.
0: Chiều qua tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, cụm thi đua số 12 thành phố Hà Nội, bao gồm các huyện thị xã Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Sơn Tây đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Cũng trong 6 tháng đầu năm, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt đã lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn từng huyện. Toàn cụm đã nhận được 1.036 bài viết. Ban tổ chức cuộc thi các huyện thị trong cụm đã chấm và chọn ra 346 bài tiêu biểu gửi dự thi cấp thành phố. Dịp này, 35 cá nhân tiêu biểu của các huyện thị trong cụm thi đua được tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Thời điểm này, Đảng Bộ Chính quyền Nhân dân Thủ đô đang tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 17 Đảng Bộ Thành phố, tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc xây dựng luật thủ đô sửa đổi sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để thành phố Hà Nội có điều kiện phát triển bứt phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị.
3: Dự thảo luật thủ đô sửa đổi gồm 6 chương 59 điều, tăng 2 chương 32 điều so với luật thủ đô năm 2012. Nội dung dự thảo luật thủ đô sửa đổi lần này bám sát 9 nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi đã được chính phủ thông qua để quy phạm hóa thành các cơ chế chính sách cụ thể mang tính đặc thù vượt trội phục vụ cho sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô của cả nước. Các nội dung này được cụ thể hóa tại các điều từ chương 2 đến chương 5. góp ý về hồ sơ dự thảo luật thủ đô sửa đổi các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, việc sửa đổi luật thủ đô trong tình hình hiện nay là rất cần thiết để tạo hành lang pháp lý thống nhất nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cơ chế đặc thù của thủ đô. Bởi qua 10 năm thực hiện luật thủ đô đã bộc lộ một số tồn tại, nhất là về cơ chế đặc thù đã không còn phù hợp so với một số luật mới ban hành các ý kiến đều nhấn mạnh luật thủ đô sửa đổi phải giúp Hà Nội giải quyết được những hạn chế bất cập hiện nay, trước hết là cơ chế chính sách tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di rời các cơ sở y tế giáo dục của nội đô. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết:
4: "Quan đến luật thủ đô trong thời gian qua Bộ Xây dựng cũng là tham gia rất là tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp và ban nhân thành phố Hà Nội để mà trong quá trình là soạn thảo cái dự thảo luật thủ đô. Hiện nay trong dự thảo Luật Thủ đô thì có chín cái điều có liên quan đến đến bộ xây dựng, đến ngành xây dựng. thì vừa rồi thì đã làm việc thì trong cái chín cái điều này thì liên quan đến là cái công tác quy hoạch, kiến trúc, rồi xây dựng, rồi không gian ngầm hay là cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở v.v. thì bộ xây dựng cũng là cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo của luật Thủ đô và đặc biệt là bộ xây dựng rất ủng hộ cái cái cái, cái, cái các nội dung mà phân cấp, phân quyền cho thành phố Hà Nội mạnh hơn nữa trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
3: nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Thủ đô sửa đổi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định điều quan trọng nhất là Luật Thủ đô sửa đổi phải giao quyền cho Hà Nội tạo động lực mới cho Thủ đô phát triển. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết
5: thứ nhất là phải giao quyền để Thủ đô giải quyết những bất cập hiện nay của Thủ đô, đồng thời tạo động lực mới để phát triển Thủ đô. Nghĩ quyết của một chị nêu là là cái là trung tâm kinh tế mà là động lực phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Mà cụ thể ở đây là để giải quyết những cái tạo động lực mới, nhưng đồng thời giải quyết những cái vấn đề mà hiện nay thủ đô đang rất là vướng mắt, như là ủn tắc giao thông, như là ô nhiễm môi trường, như là tăng dân số cơ học vân vân. Mà hiện nay chúng ta đang rất khó khăn. Về phần nội đô là phải giảm dân số cơ, chứ không phải là tăng. Mà hiện nay chúng ta đang bị tăng lên. cho Nên là nó ủn tắc, nó ô nhiễm là bình thường. Thiếu trường học, thiếu bệnh viện là càng đúng. Đấy, thì tôi thấy cái điểm như vậy.
3: Thực tế vừa qua, để sớm giải quyết những nhu cầu bức xúc từ thực tiễn, đáp ứng mong mỏi của người dân, thành phố Hà Nội đã chủ động dùng ngân sách địa phương để đầu tư cải tạo quốc lộ 6, làm đường cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, 24 km đường Vành Đai Ba, đoạn qua huyện Đông Anh. Cũng theo kiến nghị của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, đối với nhu cầu xây dựng 10 tuyến đường sắt trên địa bàn Hà Nội, nếu thực hiện theo quy trình cách thực hiện này thì sẽ manh muốn và kéo dài, nên cần có cơ chế dành riêng cho cả 10 tuyến một gói vay ODA, trên cơ sở đó thực hiện đồng bộ, đảm bảo kỹ thuật và thời gian vận hành. Đối với việc xử lý ô nhiễm môi trường như các sông liên tỉnh, liên vùng, cũng cần có cơ chế mạnh dạn giao cho địa phương chủ trì. Ngoài ra, cũng cần xem xét cụ thể việc quy định thời hạn sử dụng chung cư, cơ chế bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa lịch sử, các làng nghề, huy động nguồn nhân lực chất lượng cao, xử lý các dự án còn tồn động, định mức đơn giá trong các trường hợp đặc biệt.
2: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến văn minh hiện đại xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo. Công nghệ hội nhập quốc tế, có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Ngang tầm với thủ đô của các nước trong khu vực là mục tiêu được đặt ra trong nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội cần được trao quyền chủ động hơn, linh hoạt và hiệu quả hơn trong quản lý, quản trị để phát huy được tiềm năng, phát triển tương xứng với vị thế vai trò. Đây là yêu cầu đặt ra khi luật thủ đô đang được sửa đổi, ghi nhận của phóng viên như hoa
3: trong quá trình sinh sống thì nói chung là mình thấy là cái nhà chung cư ở đây nó xuống cấp rất nhiều. Thì những cái mái là nó đã bị bong tróc rất nhiều và nó trơ hết cả những cái sắt ra. Tôi lo lắng lắm.
5: Thì dân chúng tôi rất lo lắng về tính mạng của gia đình khi sống với cái tòa nhà chung cấp nó thập tệ như thế này. rất mong là chính quyền thành phố sẽ có những giải pháp để sửa chữa hay nâng cấp hè hoặc là xây mới như nào đó để tôi có thể an tâm uh, sinh sống.
0: Tâm tư của bà Trần Thị Hương trú tại khu tập thể Thành Công và ông Trần Văn Xuân ở khu tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, thành phố cũng là lo lắng suy nghĩ của nhiều người dân hiện đang sống trong 1579 tòa trung cư cũ trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, trong đó có 40 nhà tập thể trung cư cũ ở mức nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Từ năm 1999, thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo lại trung cư cũ nhưng đến nay, sau hàng chục năm thực hiện, mới có gần 2% số chung cư cũ được cải tạo. Cùng với hình ảnh những chung cư cũ là những nhà chung cư cao tầng mọc lên, được xây dựng thiếu quy hoạch trong tổng thể chung, thiếu hạ tầng xã hội, dẫn đến tình trạng tắt đường càng thêm nghiêm trọng. Việc bố trí trường học càng thêm khó khăn và bức tranh đô thị của Hà Nội tại các quận nội đô ngày càng trở nên sọc sạch, với những vấn đề an sinh ngày càng trở nên khó giải quyết. Những câu chuyện thực tế nói lên rằng mục tiêu xây dựng Hà Nội là thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, là trung tâm của vùng Bắc Bộ và của cả nước, sẽ rất khó thành hiện thực nếu không có các cơ chế đặc biệt, đặc thù được quy định cụ thể hơn, hoàn thiện hơn khi sửa đổi luật thủ đô. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, để giải quyết những vấn đề tồn tại lớn của Hà Nội như quy hoạch đô thị, giao thông, môi trường, luật thủ đô cần được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ, đổi mới mô hình quản trị, nâng cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của chính quyền thủ đô trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội.
4: Thì cần phải cụ thể hóa nhiều hơn nữa những lĩnh vực khía cạnh liên quan tới vấn đề quản lý đô thị tài chính ngân sách xây dựng rồi quản lý môi trường, quản lý dân cư và những khía cạnh về vùng thủ đô. Hà Nội cần được cấp quyền nhiều hơn phân cấp mạnh hơn nữa trong vấn đề về thu bổ sung những cái khoản thu trên địa bàn có hoặc là nâng cái mức thu hoặc là cái mức chi so với cái luật thiện hành Đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của địa phương Nên cho phép Hà Nội áp dụng những cái mô hình mới Mà hiện nay thế giới thì có nhiều Nhưng mà cả nước thì chưa có thành luật Tôi lấy ví dụ cái mô hình mà đầu tư phát triển đô thị Nó hướng tới cái giao thông công cộng Tức là cái mô hình TOD đó Hà Nội nên được phân cấp để tăng cái vị thế Của Hà Nội trong một thủ đô Thì trong cái cơ chế này Hà Nội phải được khẳng định một cái vị thế riêng Theo nghĩa tức là anh gần như là thủ lĩnh Để từ đó Hà Nội chủ động kết nối tập hợp các nguồn lực trên địa bàn, các ý tưởng trên địa bàn để xây dựng những cái quy hoạch, những cái dự án phát triển chung cho địa bàn thì nó mới tạo được cái, cái sự gắn bó của vùng thủ đô và nó khẳng định những cái vị thế cũng như tạo thêm cái gọi là cái sức ảnh hưởng của Hà Nội cho các vùng thủ đô.
0: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Thị Thanh cho biết, việc xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, bất cập trong xây dựng, phát triển, quản lý thủ đô trong thời gian qua, cũng như những điểm hạn chế không phù hợp của Luật Thủ đô năm 2012. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội, đi trước, mở đường, tạo thể chế thuận lợi để xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội xứng tầm có vai trò lan tỏa thúc đẩy vùng thủ đô, đông băng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước phát triển. Trong 9 nhóm chính sách trên các lĩnh vực được đề nghị khi xây dựng luật thủ đô lần này, có 3 nội dung được nhấn mạnh.
5: Bổ sung 3 giải pháp. Một là cơ chế hợp tác công tư theo hình thức xây dựng chuyển giao BT ở một số lĩnh vực phù với đặc điểm tình hình thành phố và những biện pháp kiểm soát đảm bảo cho trẻ Thứ hai là giải pháp tách dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công trở thành một dự án độc lập. Thứ ba là giải pháp phân quyền cho thành phố được đàm phán quyết định vay vốn hỗ trợ phát triển hình thức ODA và vốn vay ưu đãi của nước ngoài theo bỏ lãnh của chính phủ.
0: Để hiện thực hóa các mục tiêu đã được đề ra trong nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ Việc sửa đổi luật thủ đô thực sự là trách nhiệm nhưng cũng là tình cảm với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội Dự thảo luật cần bám sát yêu cầu trong các nghị quyết để khi được ban hành Có tính khả thi cao, trao vận hội mới, cơ hội mới để Hà Nội bứt phá vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là thủ đô của cả nước Thời sự Hà Nội, nhanh Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, chuyến tàu vận chuyển khoảng 800 tấn hàng hóa từ thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã về đến ga Yên Viên, Hà Nội. Đây là chuyến tàu đầu tiên của tuyến vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên vận quốc tế từ thành phố Thạch Gia Trang, Hồ Bắc đến Yên Viên, Hà Nội. Mới được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vận hành khai thác, chuyến tàu có hành trình khoảng 2.700 km, thời gian vận chuyển từ 4 đến 5 ngày. Đoàn tàu có 23 toa xe chuyên chở gần 800 tấn hàng hóa gồm thiết bị kim khí, hóa chất và phân bón. Hành trình từ Thạch Sa Trang đến Yên Viên và ngược lại đã mở ra một số tuyến vận chuyển mới cho các nhà sản xuất, các doanh nghiệp hai nước, góp phần thực hiện phương án nâng cao năng lực vận tải đường sắt liên vận đã được Chính phủ chấp thuận từ cuối năm 2022.
2: Trong các ngày từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội tham gia Hội trợ Quốc tế Thương mại Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2023. Trong thời gian diễn ra hội trợ, các tiềm năng thế mạnh môi trường, chính sách thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội cùng các sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp Hà Nội sẽ được quảng bá, giới thiệu với người tiêu dùng và các nhà đầu tư. Đây cũng là cơ hội gặp gỡ, làm việc giữa các tổ chức xúc tiến thương mại, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh về một Hà Nội an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế thích ứng an toàn linh hoạt hỗ trợ quảng bá phát triển thương mại kích cầu đầu tư thương mại du lịch trong khuôn khổ hội trợ sẽ diễn ra các hoạt động trao đổi kinh nghiệm hợp tác liên kết cải thiện môi trường đầu tư sản xuất xúc tiến thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trao đổi chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp cận các kênh phân phối trong và ngoài nước giữa thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng
0: sau sự kiện bốc thăm thành công hồi tháng năm chủ đầu tư dự án NHS Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội đã gửi danh sách một trăm bốn mươi chín người bốc chúng xuất mua tới sở xây dựng để các cơ quan chức năng thẩm định lại kết quả phát hiện có bảy trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở tại các vị trí khác hoặc nhà đất vượt quá 10 mét vuông một người nhưng vẫn tham gia bốc thăm thậm chí có trường hợp đã có sổ đỏ ba trăm mét vuông đất điều này làm giảm mất cơ hội bốc thăm chúng xuất mua nhà của những người có nhu cầu thật khác phía chủ đầu tư cho biết Đơn vị đã hủy quyền mua của các trường hợp này và sẽ tổ chức bốc thăm lại lần 2 để tìm khách hàng mới thay cho 7 trường hợp trên, thời gian tiến hành sẽ được thông báo sau. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao, Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Đàn Chim Việt nhằm tôn vinh tài năng của nhạc sĩ Văn Cao tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 20 tháng 8 tới. Chương trình được chỉ đạo và phối hợp tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Chương trình nghệ thuật Đàn chim việc tập hợp những tác phẩm được biết đến của Văn Cao ở ba thể loại tình ca, hành khúc và trường ca như Thiên thai, Trương chi, làng tôi, mùa xuân đầu tiên, trường ca sông lô, tiến quân ca. Chương trình cũng là một sự kiện nghệ thuật điểm nhấn trong tháng 8 lịch sử và chào đón quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Chiều qua, Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam tổ chức lễ bàn giao xe ô tô cho Công an huyện Đông Anh. Theo đó sẽ có 20 xe ô tô nhãn hiệu Suzuki Carry được Công an thành phố cấp cho Công an huyện Đông Anh để công an các xã thực hiện tuần tra kiểm soát. Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay công tác của lực lượng công an xã thị trấn còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác còn hạn chế, mặc dù đã được trang cấp đầy đủ về xe mô tô nhưng các đơn vị còn thiếu nhiều xe ô tô để thực hiện tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài biểu dương ghi nhận và đánh giá cao việc công an huyện Đông Anh đã chủ động tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới, công an thành phố yêu cầu công an huyện Đông Anh tiếp nhận bảo quản sử dụng phương tiện đúng quy định, phát huy hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
2: công ty vận tải đường sắt Hà Nội chạy thêm hàng chục tuyến tàu khu vực phía Bắc nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 theo đó tuyến Bắc Nam ngoài các đôi tàu thống nhất chạy thường xuyên giữa Hà Nội Đà Nẵng đường sắt tổ chức chạy tàu giữa Hà Nội Đồng hới Hà Nội Vinh tuyến Hà Nội Lào Cai và Hà Nội Hải Phòng chạy thêm chuyến với các đoàn tàu chạy thêm đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội riêng trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi được giảm 25% giá vé.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng gia tăng, quận Hà Đông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh.
1: Quận Hà Đông đã huy động mọi nguồn lực tham gia kiểm soát và xử lý hiệu quả các điểm sát sinh mũi và lăng quăng nhằm nâng cao sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh nói chung, đặc biệt là phòng dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh do muỗi truyền. Đồng thời, chỉ đạo các phường và hội đoàn thể tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu về dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, cách phòng tránh, vận động nhân dân tích cực làm vệ sinh môi trường để hạn chế mỗi phát sinh. Tại các phường, đều lập nhóm Zalo để tuyên truyền về những biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông cho biết.
3: Công tác tuyên truyền của tôi họp chỉ đạo các phường và yêu cầu là các phường tổng vệ sinh vệ sinh trong nhà và ngoài và đặc biệt là toàn quận đã tổ chức là các cái
1: cuộc vệ sinh môi trường các địa phương Hà Đông có nhiều cơ quan học viện trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp cùng với hệ thống giáo dục các cấp do vậy việc phòng chống bệnh sốt xuất, xuất huyết vào trong trường học được quận đặc biệt quan tâm các địa phương cơ quan trên địa bàn tích cực tuyên truyền cho các cán bộ nhân viên chủ động dọn vệ sinh tại nơi làm việc nơi ở các cơ quan chức năng thường xuyên trực tiếp kiểm tra tại các khu sân cư về công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dương Nội,
3: Quận Hà Đông chia sẻ: "Thì xác định cái nhiệm vụ cũng rất là phức tạp về tình dịch, cũng là để đảm bảo cái việc là dịch bệnh không được lên lan trên địa bàn. thì chúng tôi ngay lập tức đã triển khai rất nhiều các biện pháp đồng bộ, đặc biệt là công tác tuyên truyền. vì hiện nay thì cái dịch sốt xuất huyết thì chưa có vaccine điều trị." Và cái biện pháp, giải pháp hiệu quả nhất đó là tổ chức các cái chiến dịch gia quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống xuất huyết và phun hóa chất diệt mũi. Hàng tuần chúng tôi yêu cầu các tổ dân phố, các cộng tác viên xuất xuất huyết là duy trì vào sáng thứ Bảy hàng tuần, tổ chức các cái nhóm cộng tác viên xuống trực tiếp các hộ dân để tuyên truyền vệ sinh lật úp các dụng cụ bọ gậy để đảm bảo cái vệ sinh môi trường.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp, các ngành địa phương trên địa bàn quận Hà Đông đã tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng. Các tổ giám sát cộng đồng tăng cường giám sát chỉ số bọ gậy, hỗ trợ người dân làm vệ sinh môi trường từ trong nhà, ngõ xóm, trong khu dân cư. Tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân để có thể tự bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Ông Phạm Đình Nam, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phúc La, quận Hà Đông cho biết.
5: Phường đã kiện toàn các cái ban chỉ đạo và cũng duy trì cái công tác tuyên truyền cũng như là công tác vệ sinh môi trường để uh, diệt bỏ gậy để phòng chống lũ viết các cái uh, tổ giám sát dịch từ các tổ dân phố như là các cái đội xung kích diệt bỏ gậy Đấy, cũng duy trì là hàng tuần thứ bảy hàng tuần vẫn duy trì là ra quân hướng dẫn để các cái gia đình thực hiện trên địa bàn phường mấy cái khu vực công cộng thứ nhất là cái khu đất nông nghiệp điện tín gần điện tín yên phúc rồi. Cái thứ hai này khu đất dân cư mới xa la mà chưa giao được là các hộ trồng rau rất nhiều. Đấy là phường cũng đã phải ra soát các cái hộ trồng rau mời để tuyên truyền phổ biến cũng như là ký cam kết cũng như là để hàng tuần là cũng ra quân cùng phường kiểm tra cái vệ sinh môi trường. Thế trong cái công tác phòng dịch thì đến thời điểm hiện tại ủy ban phường vẫn chú trọng nhất là cái công tác tuyên truyền, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh qua các cái nhóm Zalo.
1: Hiện nay, mùa mưa đang diễn biến phức tạp, dịch bệnh có thể lây lan nhanh, quận Hà Đông chỉ đạo các phường tập trung tuyên truyền trên loa đài phát thanh, từng tổ dân phố tổ chức lực lượng tuyên truyền đến tận nhà dân để hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch bệnh như lật úp các dụng cụ chứa nước, thả cá vào bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy. Đây là cách làm hiệu quả nhất để phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết. Trung tâm Y tế quận phối hợp với chính quyền các phường chủ động phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác, tăng cường các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, chú trọng đến truyền thông trực tiếp và thông qua sinh hoạt của các hội, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn. Vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại gia đình và tại cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Đồng rút kỹ thuật số đã chính thức có hiệu lực tại nga sau khi tổng thống nga Vladimir Putin ký luật phát hành. Đây là hình thức tiền tệ quốc gia mới mà thực chất là một mã kỹ thuật số duy nhất được lưu trữ trong ví điện tử trên một nền tảng đặc biệt của Ngân hàng Trung ương nga. Dự kiến đồng rút kỹ thuật số có thể thay thế cho hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, cho phép người dân nga không chỉ tự do thanh toán mà còn chuyển tiền của mình trong giới hạn số dư.
2: Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản công bố số liệu cho thấy giá xăng bán lẻ trung bình ở Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm qua trong bối cảnh chính phủ giảm trợ cấp vốn được áp dụng trước đó nhằm kiềm chế đà tăng giá của mặt hàng này. Dự kiến giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng và có thể ảnh hưởng đến các hộ gia đình nếu chính phủ ngừng chương trình trợ cấp vốn được áp dụng nhằm giảm bớt tác động của việc tăng giá xăng và các loại nhiên liệu khác vào cuối tháng 9 tới theo kế hoạch.
0: Theo thông báo của Meta, công ty này đã khởi động quá trình chấm dứt quyền truy cập vào tin tức trên Facebook và Instagram cho tất cả người dùng ở Canada để đáp trả trước đạo luật của chính phủ nước này yêu cầu nó trả tiền cho các hãng xuất bản tin. Theo hãng tin Reuters, chính phủ Canada nhanh chóng lên án động thái này là vô trách nhiệm và cho biết đang theo dõi quá trình diễn ra ở Canada.
2: Theo quy định mới do chính phủ Trung Quốc công bố, trẻ em và thanh thiếu niên tại nước này sẽ bị mất truy cập Internet vào ban đêm, cũng như bị giới hạn chung về thời gian sử dụng điện thoại thông minh smartphone, trong bối cảnh chứng nghiện Internet ở trẻ đang là mối lo ngại hàng đầu của các bậc phụ huynh và xã hội. Quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 sau quá trình lấy ý kiến đóng góp của dân chúng. Cảnh sát Italy
0: vừa chặn đứng âm mưu buôn lậu tiền mặt lên tới 1 triệu euro tại thị trấn Scandisi của nước này. Chó đặc nhiệm của cảnh sát Italy đã đánh hơi ra số tiền mặt trên tại một bến xe buýt của thị trấn trong một đợt kiểm tra định kỳ. Số tiền này được đặt bên trong hai chiếc vali của một hành khách Trung Quốc cư trú tại Italy. Cảnh sát cho biết hành khách Trung Quốc trên đã không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng về nguồn gốc của số tiền. Một cuộc điều tra chính thức về vụ việc đang được tiến hành.
2: Cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha cho biết cảnh sát nước này đã thu giữ 2 tấn cocaine với giá trị khoảng 70 triệu euro, tương đương 76,7 triệu đô la Mỹ từ một chiếc thuyền buồm ở khu vực ngoài khơi phía bắc của Tây Ban Nha.
0: Bộ Y tế Ấn Độ đã tiến hành các cuộc kiểm tra trên diện rộng trong toàn ngành dược và phát hiện nhiều sai sót của các nhà sản xuất dược phẩm, bao gồm cả việc không tiến hành kiểm tra nguyên liệu thô. Ấn Độ đã tăng cường giám sát các nhà sản xuất thuốc trong những tháng gần đây sau khi một số loại siroho sản xuất tại nước này có liên quan đến cái chết của ít nhất 95 trẻ em ở Châu Phi.
2: Hàng trăm hướng đạo sinh quốc tế đang tham gia Đại hội Hướng đạo sinh Thế giới tại Hàn Quốc ngày 2 tháng 8 đã kiệt kiệt sức vì nhiệt trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên cũng đang vật lộn với một đợt nắng nóng, khiến số trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng gia tăng.
0: Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu công nghiệp ở thành phố Doral thuộc tỉnh Lorestan. Loreston miền Tây nước này. Ngọn lửa đã bùng phát tại các bể chứa của khu công nghiệp lọc dầu Goha ở thành phố Dorau khiến hai người bị thương và họ đã được đưa đến bệnh viện. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc.
2: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã triển khai dịch vụ taxi tự lái công nghệ cao miễn phí tại một số khu vực. Cụ thể, Trung tâm Giao thông Vận tải Thích hợp của Ả Rập xê đã phối hợp với WeRai, một công ty công nghệ lái xe tự hành quốc tế, để mở rộng đội xe không người lái, đồng thời tiến tới việc tích hợp công nghệ này vào mạng lưới giao thông quốc gia.
0: Bản tin thể
6: thao Bản tin thể thao Ở trận đấu tâm điểm vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023, nội FC đã có được chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Hải Phòng. Ngoại binh Kaion ghi dấu lớn với hai pha lập công đẹp mắt trong khi Văn Quyết đóng góp một bàn từ chấm phạt đền. Hữu Sơn là người ghi bàn duy nhất cho Hải Phòng. Với kết quả này, Hanoi FC củng cố ngôi đầu bảng V-League 2023 khi có 32 điểm sau 17 trận đã đấu, hơn câu lạc bộ Công an Hà Nội một điểm. Trong khi đó, ở trận đấu giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa, hai đội đã tạo ra nhiều tình huống đôi công hấp dẫn. Nhiều cơ hội ngon ăn đã được tạo ra, nhưng tiền đạo đôi bên đều không tận dụng thành công và đành chấp nhận hòa không đều. Đáng chú ý ở trận đấu này, trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ đã buộc phải rút hai thẻ đỏ cho Trần Văn Công và Gustavo, bên cạnh đó là nhiều thẻ vàng, do cầu thủ hai đội đã tạo ra nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm. Ở một diễn biến khác với lợi thế sân nhà, thép xanh Nam Định sẵn sàng chơi đôi công cùng dàn xa của Công an Hà Nội và bất ngờ có bàn dẫn trước ở Phút Nam ba do công của Hoàng Minh Tuấn sau bàn thua, huấn luyện viên Flavio đã cải thiện hàng tấn công và sự thay đổi nhân sự hợp lý này đã giúp đội khách nhanh chóng có bàn gỡ hòa một đều sau phạt lập công của Rafael ở phút 63. tưởng chừng như Nam Định sẽ thành công giữ lại một điểm trên sân nhà, thì một lần nữa bất ngờ lại đến. trong một tình huống phòng ngự, Đức Huy đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm 11m, John Clay thành công ấn định tỷ số 2-1 cho Công an Hà Nội. Bayern và Liverpool đã có cuộc đối đầu trong khuôn khổ loạt trận giao hữu hè 2023. Hai đội nhập cuộc rất thoải mái và tạo ra được vô số những cơ hội ngon ăn lên khung thành đối phương. Thậm chí Liverpool đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ hai do công của Cô Cody Gakpo. Đến phút thứ hai bảy, mảnh lưới của Hùng xám đã rung lên lần thứ hai sau tình huống đánh đầu dũng mãnh của Van Dijk. Tuy nhiên sau đó, Bayern đã vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối hiệp một và có liên tiếp hai bàn thắng do công của Noppi và Tells. Sau giờ nghỉ, cả Bayern và Liverpool đều có hàng loạt những sự điều chỉnh về nhân sự khiến cho tốc độ của trận đấu bị chậm lại. Dẫu vậy, lữ đoàn đỏ đã tận dụng được cơ hội và có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Luis Dias. Phút thứ 80, những nỗ lực của thầy trò Thomas Tuchel đã được đền đáp khi Joseph Stanisic ghi bàn từ pha đệm bóng đơn giản trong vòng cấm để săn bằng tỷ số 3 đều. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đúng vào phút thứ 90, France Classic đã dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 để giúp BEMNIC giành chiến thắng Trung Quốc
0: 4-3. Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo từ nay đến ngày 4 tháng 8, thời tiết Hà Nội tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ C. Tuy nhiên do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển về phía Đông Nam, nên từ ngày 5 đến 10 tháng 8, thời tiết Hà Nội nắng, có nơi nắng nóng về trưa và chiều, nhiệt độ tăng dần, mức cao nhất từ 35 đến 37 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.